2: Gracias que está con nosotros. Son ahora las 16 horas en la hora del centro. Estamos como todos los días, 98.5 de FM, estamos en Heraldo Radio y estamos, ya lo saben, diferentes estaciones, diferentes eh, grupos que generosa y amablemente nos acompañan eh, a lo largo de la emisión. Bueno, eh, le diría que cargados, cargados de diversos asuntos el día de hoy. Muy cargados, porque eh, digamos, se, se echó a andar. Eh, este parte de lo que eh, de lo, se ha echado a andar en el terreno de la especulación inevitable, lo que eh, ya, ya salió ayer, que ya dio a conocer el señor Alejandro Gertz, que habría dicho, bueno, más bien, ya lo dijo ante la ley, entonces ya podemos decir no habría, sino había, ya lo dijo, el señor eh, Emilio L., ¿no? que es el el, así se le dice en función del respeto a un proceso, ¿no? A lo mejor vamos a tener que dentro de poco decir Enrique P. y Luis B., que ahora nos enteramos que es Luis Butón, era así como el LB, le decían Luis Butón, pero parece que el otro personaje más bien es el, el que era secretario de Finanzas de, del Partido este, Revolucionario Institucional, que además fue diputado y se ve que lo, lo cubrieron. Bueno, mire, déjeme nada más ahí para... para eh, no, no para cerrar, ¿no? Pero para plantear eh, un asunto que sin duda es importante, es el hecho de que eh, las cosas ya caminan, ¿no? Caminan. De aquello que usted y yo conocíamos como que resulta que, este, que, que habíamos eh, nosotros... Eh, conocido porque habían dicho que alguien había dicho y que ya tenían unos videos que habían dicho de no sé qué, de no sé qué, bueno, ahora sí ya hagamos un punto y, 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 y seguido que eh, como pasa con las cosas una una cosa perdónenme que me repiten la palabra cosa una cosa es que yo le diga que fulano dijo algo y otra cosa es que haya pruebas y que el fulano haya dicho, sí lo dije esto cambia eh, naturalmente la, la percepción de las cosas ¿no? y yo creo que en este sentido eh, habría que considerar desde muchos elementos la importancia que tiene el hecho de que ya se eche a andar un proceso con elementos concretos eso es lo que me parece que eh, en verdad adquiere hoy una, una definitiva eh, relevancia. ¿Por qué? Porque entonces ya las personas que están siendo mencionadas por ley tienen que pasar por un proceso en donde tienen que declarar en función de lo que plantea la persona que los acusa. O sea, perdóname que sea tan obvio, pero a ver, dicho de otra manera las personas mencionadas, el expresidente y el exsecretario de Hacienda, no les va a quedar otra ya que declarar. O sea, no pueden pasar por alto que sí me presento o no me presento. A lo mejor declaran uno en, creo que está en Michigan o en Massachusetts, no sé dónde, y el otro que está en España, ¿no? Así. Tienen, Bueno, va a ir allá la autoridad mexicana o vía la embajada, hay un departamento y entonces la embajada va y le dice, a ver, deme su declaración sobre esto, Tastas. Eso va a ser lo primero que ya tiene que suceder lo segundo es la revisión que hace la autoridad. Esto ahorita lo vamos a ver con Alejandro Lea. Pero la revisión que hace la autoridad de las personas que están siendo mencionadas por Emilio L. Entonces, estas personas que son mencionadas, pasa ahora un proceso de revisión de si tienen que declarar o no tienen que declarar. Entonces, bueno, en eso estamos. Así de fácil. Bueno, todo esto se lo digo porque... Eh, este es el, 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 el momento, diría yo, en el que estamos, el momentum, como luego menciona. Bueno, pero qué significa todo esto? Eh, no, no, no puede plantearse por ningún motivo la, digamos, eh, para decirlo claro, la, la, lo que está sucediendo como un elemento letal o de, más bien definitivo para el proceso electoral del año que entra. Las elecciones no se van a ganar con los Lozoya, pero sí es un factor que puede pesar de manera muy importante en el ánimo y en la forma en que seguramente ya sabe quién, o sea, el presidente, lo va a vender ante la opinión pública y lo va a vender además ante sus fieles y furibundos seguidores. Entonces, ese es un factor, es un factor sumamente importante. Es por eso que el presidente se ve... Pues ahora sí que, que, que en su jugo, como luego dice, ¿no? Se ve, está en su espacio y en sus elementos que él es particularmente, le diría yo, eh, hábil para manejar. Es El presidente es muy bueno para señalar, para criticar, para fustigar. Es, es muy bueno, le sale muy bien el proceso. Pero en el fondo, le diría algo, no necesariamente esto significa que, que, que este que le vaya a dar del todo resultado. ¿Por qué no significa que le daría del todo resultado? Por una razón muy sencilla, y esa razón es ni más ni menos que tenemos que escuchar a todas las partes dentro del proceso. Dicho de otra manera, el expresidente algo tendrá que decir, el exsecretario de Hacienda algo tendrán que decir. Y aquí lo que me llama la atención es que hasta ahora no han dicho nada, ¿no? Han de estar preparándose y no han, que, no han de querer litigar en esos espacios en donde, en buena medida, eh, se ha estado litigando en las últimas semanas. Están en su derecho. Tienen razón o no. No lo sé, hombre. Están en su derecho y punto. Así de fácil. Bueno, entonces, en esto hay que esperar. Pero lo que es muy relevante es todo este proceso de interpretación que se viene a dar. El presidente insiste en esto que... Juicio a expresidentes a consulta. Él todo lo pone a consulta y las consultas las hace a su manera. Ese es el gran problema. ¿No? Ese es el gran problema. El de Constellation de Mexicali, independientemente de las razones que había o que existen para suspender la obra de la cervecera, pues lo que lo único que allá en Mexicali, lo único que le digo es, espérame, si vamos a hacer una consulta, hagámosla bien. Si vamos a hacer una consulta sobre que se suspenda la obra o que se cancele la obra del aeropuerto. Pues hagamos la... Sí sobre los vecinos, pero también pensemos en cómo de repente una nación tiene intereses que pueden buscarse la manera en que si alguien se ve afectado, cómo resolverle el problema, ¿no? Pero que me digan que el lago de Texcoco, cuando ya el lago de Texcoco no existía, bueno, todas esas cosas. Entonces el presidente hace una consulta mañada y las consultas que ha hecho todas han sido, la verdad, que han sido sesgadas. Entonces, si ahorita vamos a poner a los expresidentes que debe, vamos a enjuiciarlos o no, pues yo le diría, como siempre recuerdo, me encontraba en una asamblea en la UNAM un día y de repente alguien hizo una propuesta y los de la mesa dijeron a ver compañeras, compañeros, ¿quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero? Pues nadie, o sea, aquí hay un sesgo monumental respecto a las consultas que ahora vamos a ver, ¿verdad? Que No sé cómo va a ser la pregunta ¿Está usted a favor de que se enjuice a los expresidentes? ¿Por qué? ¿Por qué los vamos a enjuiciar? No porque no lo merezcan o sí lo merezcan, ese no es el asunto. El asunto es que bajo una consulta, en una circunstancia de estas, ponerla ante la opinión pública, créame que es, es hasta previsible lo que puede pasar. Mejor, ¿por qué no? Juntamos elementos y los colocamos, si es el caso, frente al Estado de Derecho. Ok, así de fácil. El señor Peña Nieto debe de estar ante la justicia. Hay elementos hoy para colocarlo ahí vamos a ver qué dice él. Oiga, el señor Peña Nieto, hay que colocarlo ante la justicia, empieza a construirse elementos que tienen que ver con un señor que se llama General García Luna. Carlos Salinas de Gortari debe de estar ante la justicia, hay que buscar elementos y hay que ver si todo esto que se dice también de una consultoría en materia petrolera por parte de su hijo, pues sí procede o no procede, y entonces el hijo y él que sean enjuiciados. Pero así, con este régimen de popularidad y en verdad sesgo, que de repente tiene una consulta, yo la verdad que ahí me metería mejor en elevar el nivel del debate, en colocarnos todos arriba buscando que la decisión tenga que ver con una opinión pública cada vez mejor informada. Así de fácil, ¿no? Yo sé qué piensa el pueblo y a mí no me van a engañar. Sí, me parece que está más que bien, muy bien, diría yo, pero tanto así... Como que eh, la gente no sepa lo que está pasando, pues claro, si, si nomás se les da la información parcial y se les sesga, es muy difícil que la gente pueda pensar otra cosa. Yo soy de la idea, soy de la idea y sí le digo, que este pasado de nuestro país, en verdad, está encontrando, el país está encontrando un momento verdaderamente sensacional. Perdóname que utilice esa palabra, con lo que está sucediendo. El presidente, expresidente y el secretario de Hacienda, en función de toda la información que se manejó, de todo lo que se dijo, de las evidencias de trabajos de investigación de periodistas y organizaciones civiles, estábamos obligados a tenerlos frente a tribunales para que explicaran las muchas acusaciones que había. Cuando aparece el señor L., que tiene todo el sartén por el mango, y que también, no se nos olvide, ¿eh? es parte del soberano relajo que traemos, él es parte del soberano relajo que traemos, pues entonces resulta que ya que estamos ahí, y ya que está todo ese asunto enfrente, en, en pues tenemos una oportunidad, yo me atrevo a decir, sensacional, importantísima, de poder desmenuzar ese pasado tan verdaderamente brutal, que tenemos ese pasado tan tan difícil que hemos vivido y que en el cual ha sido la impunidad, la corrupción y todos estos factores los que han estado enfrente de nosotros. Yo eh, le, le diría algo final en términos de las muchas interpretaciones que hay. No se nos debe dir de este caso. No se le debe dir de a la Fiscalía. La Fiscalía debe de hacer un gran, gran trabajo no solamente el que ha hecho hasta ahora, que no ha sido nada fácil, y también no se puede dejar de reconocer algo. Yo tengo la certeza de que sí, eh, si esto de lo que estamos hablando, del caso L y con todas sus secuelas, tuviéramos otro presidente, yo puedo tener la certeza de que no sabríamos nada y el asunto estaría tapado. A mí me parece que algo importantísimo que tiene que ver... Con el, con el presidente López Obrador Es que no ha insinuado Entiendo que él valiente y le viene bien Pero no ha insinuado en lo más mínimo No ha tenido la más mínima condescendencia Vámonos, pues vámonos La fiscalía es autónoma, sí pero no nos hagamos, la autonomía de la fiscalía, de repente, no, terminamos por cuestionándonos por ella, por una por una razón muy sencilla. Y esa razón muy sencilla es la que tiene que ver con que, este, de repente, el presidente contaba cosas que uno dice, ¿pero cómo la sabe? Pues solamente que se las haya contado a la fiscalía, y yo aquí le dije varias veces, ¿dónde está la autonomía de la fiscalía, de la fiscalía? Bueno, pero como sea, le quiero ser este insistente, esto camina, y yo creo que camina de manera se lo digo, altamente positiva, altamente, eh, ojalá llegue hasta las entrañas, pero ojalá todo se presente acorde a la ley, muy bien trabajadito, todas esas cosas. Bueno, ese es, una de las, ese es uno de los, eh, de los elementos que hay eh, sobre la mesa. El otro elemento que hay sobre la mesa es que si usted pensó que el presidente iba a usar cubrebocas, pues cada vez se ve más difícil. Y le voy a contar por qué. Primero dijo que cuando se acabara la corrupción y bueno pues, la verdad que con respeto para el presidente estos seis años este, está difícil que se acabe no luego dijo no cuando me lo digan los especialistas no al único especialista que escucha es a la ya sabe quién no entonces ese especialista es un especialista singular no porque es un compendio compendio de contradicciones con el tema del cubrebocas bueno, sí sirve, pero no sirve, pero sí sirve, pero no sirve, pero bueno, mire, me voy, lo voy a poner, no me lo pongo, sí me lo pongo, no me lo pongo. Y entonces, pues, vive al vaivén y al danzón que el presidente toca. Entonces, puede el especialista, al único que escucha el presidente en este tema, al único, no hay evidencia de que escuche a otros. Ojalá escuchara a Gustavo Reyes Terán, por ejemplo. Bueno, al único que escucha el presidente, por lo menos eso es lo que parece en este tema, no escucha a otros que tienen visiones distintas a los que les han pedido a los que a quienes han pedido reunirse con él que este para hablar de este tema del cubrebocas, de las mediciones, de todo eso. Bueno, todo esto que le cuento. Si el presidente nada más escucha a su especialista y el especialista está sometido al presidente, pues ahora sí que primero se va a acabar la corrupción, ¿eh? O sea, no no va a haber manera de que el presidente use cubrebocas en un acto que parece ya de repente de una necedad obtusa, ¿no? Pero bueno, ahora sí que cada quien. Yo, mi, mi defensa, fundamentalmente por el cubrebocas, es porque me han hecho entender y ver la importancia que tiene. Pero segundo, porque sé que ciertas personas al usarlo es el mejor ejemplo que pueden dar. Caso concreto, reitero, el secretario de Educación Pública. Cuando le preguntaron al secretario de Educación Pública, oiga, señor secretario, ¿y usted por qué usa el cubrebocas, incluso estando con el presidente? Dice, porque soy el secretario de Educación Pública y tengo que dar el ejemplo a las niñas y a los niños de este país. como Como maestro, que, que acabo siendo, yo siempre he dicho, el fiscal es el abogado de la nación, el secretario de Salud es el doctor del país, de la nación. El secretario de Educación Pública es el maestro de la nación. Y cuando digo eso, no como figuras así, ¿no? Este, eh, Yo le diría así, este, como muy eh, como, como muy de parafernalia. No, sino en función de lo que representan para alguien. Usted y yo podemos tener muy claro que el fiscal es una persona, tás, 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 pero quien ve a hablar al fiscal, quien ve a hablar al secretario de Salud, quien ve a hablar al secretario de Educación Pública... ¿Piensa usted en padres y madres de familia? ¿Piensa usted en niñas y niños? Ese es el encargado de la educación en México. Pues es el maestro de México, ¿no? Hay millones de maestros maravillosos, pero a lo que me refiero es en cuanto a la figura. Bueno, eso es lo que tenemos, parte de lo que tenemos el día de hoy. Hoy en la noche, en nuestra emisión de esta noche, vamos a hablar de hasta dónde llegue, ¿no? Del lío, del gran lío que hay en la Cruz Azul, la cementera y vamos a, a pedirle a varias este, personas que nos den opiniones y vamos a pedirle a la una abogada una extraordinaria abogada de futbolistas no eh, la abogada Telma le vamos a pedir Telma Herrera le vamos a pedir que nos hable de en el fútbol los jugadores, estoy hablando, señora, no vamos a hablar del brillante triunfo que acaba de tener el París Saint Germain sobre el Atalanta, sino más bien vamos a hablarle de específicamente, señora, señor, los que no les importa el fútbol, de los futbolistas como trabajadores. Tienen dos contratos, un contrato, cómo le hacen, cómo se relacionan, cuánto se lleva el que es el, el este el apoderado, ¿no? así el promotor. Cuánto se lleva el equipo, cuánto se lleva el otro equipo, cuánto se lleva la firma de las playeras, cuánto se lleva, además de todos ellos, el dueño que, el, el tío del jugador que fue el que lo presentó, todo estas mundo tan brutal en el que viven los futbolistas, pero que pues es lo que los hace felices y es lo que les permite llegar muchas veces, ¿no? O sea, eh, hay, hay, hay buscadores de talento que les llaman, ¿no? En todos los deportes y en todas las actividades. Entonces, de repente hay algunos que... Yo lo vi jugar. No, déjame, yo te llevo al, a las chivas. Y entonces ahí se va, a las chivas, el cuate. Y ¿cuánto cobra por llevar a las chivas? Y si el tipo se queda, ¿cuánto va? ¿Le dan dinero a los entrenadores para que los jugadores jueguen? Eso ha pasado, ¿eh? No estoy diciendo nada nuevo. Bueno, esa es una parte de lo que tiene que ver y que con Cruz Azul se ha hablado mucho. Pero hay otra parte que tiene que ver estrictamente con la cementera, en donde hay un lío de hermanos mayúsculo. Y por ahí tiene parte por ahí está una de las esencias del gran conflicto que vive la cooperativa que es una división ahí familiar, ahora sí que este... Caín y Abel, ¿eh? tal cual, ahí están peleadísimos, bueno... Todo esto que le cuento es lo que vamos a tener el día de hoy. Hoy vamos a hablar de el, eh, las, las eh, vacunas, vamos a hablar también de la economía, la gran cantidad de pérdida de empleos que hoy este, dio a conocer el IMSS eh, y vamos a conocer también el punto de vista del de proceso legal que se sigue en el tema Emilio L, que es muy importante. ¿Quiénes tienen que declarar? ¿Quiénes deben? ¿Quiénes no pueden? ¿Quiénes están, Todo eso, ¿no? A ver, van a encontrar, los van a meter a la cárcel, van a ir por Peña Nieto y lo van a traer de Madrid, ahora que incluso está medio enfermo, y lo van a meter, y lo van a agarrar, lo van a meter a la cárcel, ¿o qué? Bueno, de eso es lo que vamos a hablar, técnicamente y legalmente, en qué estamos. Vamos a contarle parte de lo que ha sucedido este día.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le contamos Primero le cuento algo que ha Resonado a lo largo de las últimas horas ¿eh? Que está buenísimo Y se lo voy a leer textual Dice el señor Alejandro Gertz Manero Lo siguiente, para que usted está al tanto La exsecretaria De Desarrollo Social Rosario Robles Permanece en prisión porque no ha cooperado <ríe> Que lo diga el fiscal, eso sí que en verdad me parece Un exceso, bueno como Emilio Lozoya, ex titular de Petróleos Mexicanos, quien hizo una oferta para denunciar delitos que afectaron al Estado mexicano, dijo este miércoles el titular de la Fiscalía General de la República, el señor Alejandro Gertz Manero. Durante un seminario sobre violencia y paz que organizó el Colegio de México, fue cuestionado sobre este tema. Es muy sencillo. Este individuo está haciendo una oferta formal de una denuncia de hechos contra el expresidente Peñalito y sus colaboradores de un gabinete de una circunstancia que ha generado un daño al patrimonio de 400 millones de pesos. Él lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso, o sea José Rosario Robles, no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país. La jerarquía de los daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa estafa maestra que no solamente dañó con miles de millones de pesos, sino con una conducta reiterada en donde se involucraron a las instituciones que para nosotros son fundamentales las instituciones de educación superior que hayan sido usadas para un fin para eso y que tengamos 27 casos con decenas de personas procesadas y gente que ha huido y ha tenido sentencias o toda clase de procedimientos probados, cómo la ve a ver qué dice Rosario Robles, o sea dicho de otra manera, vayan con el chisme y les ver bien, así de fácil o la otra, eh que no hay que perder de vista ¿en qué etapa está el proceso de Rosario Robles? ¿qué tanto le han demostrado todo lo que dicen? esa es la otra, ¿eh? porque así es muy fácil ahora, ¿qué tal si vamos a traer yo diría, al Chapo? traemos al Chapo y que el Chapo nos cuente todo ya la siguiente semana y nos vemos en Culiacán en este, ¿cómo se llama? en el restaurante, el muy famoso restaurante este, ahí el de Culiacán donde son los tacos Gobernador, Creo que se me perdió eh, bueno, ahorita me acordé, este, pues, eh, así de fácil. ¿Qué, qué hacemos con esto? Este es un, es una, es una cuestión en verdad sumamente, este, controvertida, ¿eh? Hay que, hay que ver. Al rato hablamos de ella. Bueno, le cuento. El fiscal general Alejandro Gertz eh, afirmó que los delitos imputados al exdirector de Pemex, Emilio L, están vigentes y no han prescrito. Durante una videoconferencia con académicos, ya le conté parte del asunto, salió también el tema de Rosario Robles, ¿no?, que ya le mencioné. El presidente López Obrador consideró que tienen que ser citados a declarar los expresidentes Peña Nieto, Calderón y todos los implicados en la denuncia que presentó ayer el exdirector de Pemex, Emilio L. Que lo diga la fiscalía mejor, ¿no? No porque el presidente no tenga autoridad, sino dejemos que todo el asunto corra por otra vía. No lo... Combinemos con cosas que no nos acaban conveniendo. Dijo que lo, se involucre en una red de sobornos para la firma de contratos en materia energética, para la aprobación de reformas y para la campaña presidencial del 2021. En su conferencia matutina, el presidente ratificó su postura. No, en la aprobación y para la campaña presidencial del 2012, perdónenme, 2012. En su conferencia matutina, el presidente ratificó su postura de enjuiciar a exmandatarios, pero ya hablamos de ello, que debe de ser consulta popular. A ver. Yo le pregunto, ¿deben de ser enjuiciados o no? Ok. La consulta popular dice que sí. Ahora les enjuiciamos, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Se robaron el dinero? Pues demuéstramelo. No, es que era amigo y en la casa de los pinos recibían al Chapo, como dice la serie del Chapo. Pruebas. El asunto está en que, no porque lo dude, sino por la relevancia de echar por delante el Estado de Derecho es que Peña Nieto se robó, vamos a las pruebas, ¿no? O sea, si lo hacemos todo de, fíjese, al señor Alcapone, que estamos hablando de uno de esos días de veras, ¿por qué lo metieron al tambo al señor Alcapone Por un problema de impuestos, ¿no? No le pudieron demostrar todos los asesinatos, todo, pero le encontraron, y ahí se murió, ¿eh? Así de fácil. Bueno, aquí es lo mismo. Necesitamos que nuestros hombres y mujeres que hoy están siendo señalados por altos delitos, demostrémoslo para defender el Estado de Derecho, no para defenderlos a ellos. A ellos ni de broma los defendamos, tal cual se los dijo. Bueno, le cuento también que el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional, importante esto, con padres y madres de los normalistas de desaparecidos en Ayotzinapa. En el encuentro estuvo también Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación, y el subsecretario Alejandro Encinas. Se reiteró el compromiso con la verdad y la justicia y que no claudicarán en el caso. En tanto, los familiares de los normalistas surgieron a la detención de militares y policías federales y estatales que aseguraron estarían implicados. Es importantísimo, perdóname, es importantísimo esto de que cada determinado tiempo se reúnan con el presidente, que el presidente esté ahí porque eso permite ir avanzando en todo el proceso en el cual estamos metidos, que no hemos salido de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña, ya le dije por dónde va a andar la emisión de hoy, ojalá esté con nosotros hasta las 6, y le recuerdo que estamos a las 21 horas en Loral Centro, en Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión
1: Abierta. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Bueno, gracias que por acá le sigue. Son las 16:30 en la hora del centro en este día 12 de agosto. Eh, Les recuerdo que hay que estar. Eh, déjeme un nomás un momentito captar más allá de lo que presumo generalmente sucede su atención porque ayer que en la noche hicimos en el programa Heraldo Televisión eh, una revisión del tema de las escuelas privadas, escuelas particulares eh, dentro de las cosas que aparecieron para no perder por ningún motivo de vista es el hecho de que a, a familias no les alcanza para continuar en las escuelas particulares al tiempo que algunas de ellas auténticamente han, han tronado no o sea no hay manera pues de seguir por los costos etcétera pero lo que le quiero decir con toda claridad en este sentido es que no perdamos de vista que usted puede inscribirse aquí lo que es muy importante en la inscripción es que acuérdese que no hay necesidad de preocuparse por si tengo yo lugar o no tengo lugar porque las clases son a distancia entonces la clave está en que usted se ponga inmediatamente en la lista, que lo acepten a su hijo y que su hijo pueda eventualmente cursar alguno de los grados escolares en los cuales sea su turno o sea el tiempo que lleva. Sin embargo, lo que hay que pensar es que se puede resolver el problema en lo inmediato, pero habrá que ver qué pasa en el mediano plazo, porque en el mediano plazo, imagínese la gran cantidad de estudiantes que hoy sí pueden tener acceso a la escuela porque... Llevan efecto el proceso, ¿no? Está el que yo me hacía, el que le hacía referencia, llevan a, a efecto el proceso en el cual pueden entrar a la escuela, eh, porque es a distancia, pero cuando necesiten un lugar en clase, ahí sí, en, en el salón de clase, ahí vamos a sufrir. Entonces hay que moverse, hay que echarse para adelante bajo esta situación excepcional. Punto. No hay que darle vuelta y no lo pierda de vista. Ayer que platicábamos con muchos maestros de escuelas particulares, con maestros, con directivos, con etcétera, por ahí va el asunto, como para no perder de vista lo que está pasando. Bueno, vámonos a las 16.32 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entremos en los terrenos, auténticamente, de todo aquello que tiene que ver con el proceso legal el proceso judicial que se está siguiendo. ¿Quién tiene que declarar? ¿Van a meter a la cárcel a quién? Todas estas cosas que pues todos nos preguntamos. Le hemos pedido a Alejandro Lea, abogado penalista, pues que nos dé luz sobre este tema. Alejandro, ya en el síndrome de ya Chole, te lo agradezco de nuevo que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Hola
3: Javier, eh, un gusto en saludarte a ti y a tu auditorio, aquí a las órdenes.
2: Te lo agradezco. Te planteo, Alejandro, eh, eh, una explicación, si no te importaba, casi que de ABC, ¿no? De peras y manzanas, de qué es lo que viene. van a El president, ex presidente expresidente Peñanito tiene que venir a México a declarar, puede declarar a ella este, qué pasa con los otros que no sé si, están, si la palabra es indiciados o no, qué va a pasar con todo lo que está sucediendo con los de Odebrecht, qué, 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 diferentes, eh, ¿qué diferentes puntos, aristas va a tener este asunto, en donde sabemos que lleva tiempo, pero pues también corre un poco naturalmente deprisa entre que se quiera hacer justicia y entre el morbo, ¿no? Claro, mira,
3: eh, voy a intentar ser lo más práctico para que tu auditorio lo entienda. Ajá. Eh, como todos sabemos, ayer el fiscal general de la República, eh, públicamente señaló que el señor Emilio Lozoya, en cumplimiento aparentemente del famoso criterio de oportunidad al que se está sometiendo, ya se sometió, presentó una denuncia de hechos en contra de la ahora expresident, del ahora expresidente Peña, de su secretario de Hacienda, aparentemente en contra de un diputado federal y de cinco o cuatro senadores de la República, y por lo que señaló el presidente de la República el día de hoy en la mañana, también en contra del expresidente Calderón. Ajá. Esa denuncia, de hechos, por lo que refirió el señor fiscal, y va acompañada de diversos datos de prueba, entre ellos, supuestamente una grabación, y eh, el nombre de testigos, como documentos. Ajá. Y que esa denuncia de hechos la hace por el delito de cohecho y presumiblemente por otros delitos de función de, 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 del capítulo de funcionarios públicos. De lo que entendemos, insisto, de la conferencia de prensa del señor fiscal y de la mañanera del presidente. ¿no? Una vez que esa denuncia esté ratificada, El Ministerio Público tiene la facultad de investigar esos hechos con apariencia de delito, no quiere decir que el hecho de que Emil los haya denunciado se hay, hayan cometido esos hechos que denunció, o que, o que sean típicos de un, de, 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 de un delito, ¿ok? Hay en ocasiones conductas que resultan ser atípicas, ¿ok? Pero bueno, ¿qué sigue? Insisto, que se ratifique y que el Ministerio Público agote realice y agote los actos de investigación necesarios para acreditar de forma presumible los hechos que denunció el señor Emilio Lozoya, ¿okay? mm. dentro de esos actos de investigación tiene que haber un informe de policía, etcétera, la declaración, bueno, hoy se llaman entrevista de testigos, etcétera. Ahora, bien importante para que tu auditorio lo entienda en el nuevo sistema penal el Ministerio Público lleva una eh, investigación inicial, se llama, que es la que está realizando en estos momentos, ¿ok? Una vez que agota esa, esa investigación inicial, acude a un juez de control, y ese juez de control, en estrictos sentidos, es quien cita a los imputados para hacerles el conocimiento que existe una investigación en su contra, y realizada por la Fiscalía General de la República. ¿Okay? Esa es la famosa audiencia de imputación. Sí. Posterior a esa audiencia, el código señala que se deberá de, de determinar un plazo de investigación complementaria de 30 días hasta 6 meses. ¿Okay? En ese lapso de tiempo que resuelva el juez, la defensa de los imputados tendrá la facultad de realizar actos de investigación y ofrecer y ex o exhibir datos de prueba. Ahora, el fiscal general de la República ayer señaló que la fiscalía citará a los eh, personajes que señaló Emilio Lozoya como imputados, sí. a efecto de que hagan valer su derecho de una defensa técnica y adecuada desde esta etapa de investigación ante el Ministerio Público. Si ocurre eso y si lo citan, pues ya será decisión de los abogados que lleguen a, a defender a los expresidentes y a los diputados senadores de la república, si los presentan a, 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 a declarar o no. ¿no? Uh -huh. Eso ya será una decisión de estrategia de la defensa en su caso. ¿no? Ahora respecto a los funcionarios públicos que lo que entendí de la conferencia y de la mañana era es que son es que es un diputado federal en ejercicio de sus funciones y, y cuatro o cinco senadores en igual de circunstancias al ser funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones se les ellos tienen la facultad de, en su caso de declarar por escrito
2: sí ¿Okay? no hay necesidad de que se presenten
3: no hay necesidad de que se presenten ellos los expresidentes sí, porque los expresidentes, los expresidentes ya no tienen ningún beneficio eh, eh, más que los que señalan la constitución de tener un derecho a una defensa técnica y adecuada ¿eh? uh -huh. pero los, los otros funcionarios, ellos sí
2: ellos sí, a ver eh, dicho de otra manera eh, en este momento eh, ¿Nadie tiene que ampararse o sí tienen que ampararse?
3: No, a ver, se podrían amparar a efectos de que hoy ya hay un acto de molestia sí. que se realizó públicamente por eh, tanto por el fiscal como por el señor presidente. Entonces, eh, ya es público que existe una investigación en su contra, entonces se pueden amparar a efectos de que les den acceso a la carpeta de investigación. ¿Ok? Pero por lo que entiendo es que el fiscal general tiene toda la intención, o la fiscalía como tal, como un órgano investigador, toda la intención de citar a esos imputados para que se enteren de la investigación que, que obra en su contra y de los hechos que le están imputando. Claro.
2: Eh, pero pero a ver pa, como perdón este alejandro pregunto con, con un poco como tratando de entenderle no a detalle me queda muy claro lo que dices pero a ver esto significa que los eh, o sea que, que digamos se, no sé si sea se le da vista a las personas que han sido mencionadas pregunto sí o sea, ahorita sí. el expresidente Peña, el señor Videgaray y los mencionados, que no se sé si dijo su nombre y apellido, ellos ya están enterados ahorita de que ellos están en este asunto.
3: Por lo menos el, el, el expresidente Peña, el expresidente Calderón, por la, la los comentarios o la información que, que señaló el señor presidente hoy en la mañana, Ajá. y el señor Luis Videgaray. Ellos sí. Ellos sí, públicamente ya están enterados que existe una investigación en su contra.
2: Ahora, técnicamente, para regresar un poco al, al origen, ellos dos, ¿qué es lo que debieran hacer y lo que la ley les exige que hagan?
3: Mira, eh, por lo que hace al, a esas tres personajes que sabemos que ya están imputados o, o que hay una investigación más bien en su contra... Insisto, ya será estrategia sí, de sus defensores. Sí, 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 claro. ¿no? Eh, pero, ¿ellos qué podrían hacer conforme a los derechos que tienen? Presentarse ante la autoridad a que se le haga el conocimiento de los hechos que les están imputando y defenderse a partir de este momento. Uh -huh. Ahora, Ellos tienen derecho a una defensa técnica y adecuada.
2: ¿El tipo de delito del cual se les acusa, alcanza cárcel?
3: Mira, eh, públicamente se ha referido un tema de cohecho sí. y presumiblemente un delito eh, electoral ¿okay? eh, vamos a ver las circunstancias de cómo se lleva a cabo esa investigación porque la pueden encaminar por, únicamente por ese esos delitos o por otro tipo de delitos Ajá. Y, y te recuerdo lo que te decía eh, en nuestras últimas dos sí, eh, conversaciones que el a que Emilio Lozoya fue imputado por los delitos de lavado de dinero y aso asociación de y cohecho sí. y para él tener el beneficio de fungir como testigo colaborador y tener ese derecho de criterio de oportunidad tiene que imputar un delito más grave Ajá. en este caso claro. insisto yo creo que será una delincuencia organizada pero bueno
2: y ese sí alcanza no? cárcel
3: ese sí, evidentemente, si sí es de prisión preventiva oficiosa. Uh -huh. ¿okay? Los demás, eh, o los que señala la propia Constitución, su artículo 19, que son muy claros los artículos, los demás se podrá acreditar un tipo de prisión preventiva justificada siempre y cuando exista un riesgo de fuga. Claro.
2: Ahora, los delitos a los cuales... Eh... Señala, presumibles, ¿no? De los legisladores y de las otras personas, secretario de finanzas de un partido político, tengo la impresión de que es el PRI. O sea, ¿esos personajes están cometiendo un delito mayor del que se le acusa a los OYA?
3: A mi parecer, no. Ajá. Pero insisto, no sabemos si la investigación sí, o sí. si la propia denuncia está encaminada a una delincuencia claro. organizada,
2: sí. ¿okay? sí sí, O
3: habrá que ver por qué fracción del delito electoral Ajá. están siendo investigados e imputados, ¿no? Uh -huh. Porque aparte que se reformó recientemente la propia Constitución al respecto de los delitos electorales.
2: Uh -huh, uh -huh. Entonces, Ahora, el tema de las elecciones del 2012, la campaña electoral... Ese va a ser un asunto que es difícil poder meter en el marco legal debido a que es una situación que tuvo que ver con un... Es un delito que, hasta donde entiendo, ya prescribió.
3: Así es. Eh, por lo que entendemos, y si se refiere a hechos del 2011
2: Ajá. y
3: 2012, eh, conforme a, la, a nuestro marco legal, eh, esos delitos electorales, entre entrecomillado, ya prescribieron.
2: Ok. Ahora... A ver, te pregunto en, en, el, en este caso visto desde la óptica de la autoridad ¿no? Así, desde la fiscalía hoy el fiscal dijo el señor coopera y la señora Rosario Robles no coopera y por eso es el trato diferenciado ¿eso lo permite la ley? No, a ver
3: y, y lo comentamos la vez pasada sí.
2: Rosario y, y creo que
3: ahí posiblemente existe un error de apreciación del, del fiscal o de los propios medios. Eh, Rosario Rol está imputada de un delito por omisión, no un delito doloso. Hay una gran diferencia en eso, primero. Dos, el delito que se le imputa a Rosario es no haberle, supuestamente no haberle informado al presidente Peña de irregularidades durante sus gestiones como secretaria de Estado. ¿Okay? A ella no se le están imputando un desvío peculado por cinco mil o quince mil millones de pesos. ¿Okay? Eso es bien claro que, que, que el auditorio lo entienda. Por lo tanto, Rosario, por el tipo de delito, no debería estar en la cárcel. A Rosario la mantienen en la cárcel por un tema estricta, estrictamente de que el juez en su momento señaló que para él estaba acreditado un riesgo de fuga en virtud que la señora supuestamente señaló ante una autoridad administrativa de la Ciudad de México un domicilio diverso, lo que ya se acreditó que ese trámite administrativo es falso de toda falsedad por lo que hace Emilio Lozoya Emilio Lozoya se sometió a un criterio de oportunidad y dentro de sus beneficios precisamente es el que la fiscalía no haya solicitado la prisión preventiva justificada, que en ese caso sí se justificaba porque el señor estuvo prófugo sí. más de más de, de un año. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Yo, eh, insisto, estimo que es un error de apreciación, pero bueno, ya serán las autoridades judiciales quien le den la razón o no a la señora Rosario Robles o al señor fiscal,
2: ¿no? Este sí, es que la verdad, esa parte no, no, no es este, es simplemente el análisis de las cosas, no salir en defensa de alguien. La verdad es que esto adquiere una dimensión muy distinta, vista desde la óptica Emilio L y Rosario R, ¿no? O sea, si está, es un es un criterio más que legal de discrecionalidad, ¿no?
3: Así es, eh, insisto, si nos vamos conforme a la ley. Rosario, el delito que se por el que se, el delito que se le imputó a Rosario Robles no es de prisión preventiva ni el de Emilio Lozoya sin embargo hay condiciones objetivas condiciones y consideraciones objetivas que sí acreditan en el caso de Emilio Lozoya un riesgo de fuga sí.
2: en el caso de Rosario Robles no sí porque incluso se presentó no porque uno voluntariamente. Uno voluntariamente,
3: pero por qué, se presentó?
2: ¿por qué podrá decir que la señora no coopera y nos puede decir todo lo que sabe de la estafa maestra y este de todo lo que es las universidades, como decíamos aquí, lo que nos importan las universidades, todo lo que lanzó el día de hoy en el colegio, en una conferencia virtual con el colegio de México, el colegio nacional o colegio de México, perdón, el fiscal, ¿qué, qué, qué criterio puede estar detrás de ello? La falta de información.
3: Yo creo que sí, yo creo que también puede ser un mensaje, ¿no? A la propia Rosario, Rosario su sí. defensa. Sí. De, de acércate y vamos a platicar al respecto para que obtengas tu libertad. Sí. Yo creo que yo así así lo leo, así lo entiendo,
2: ¿no? Híjole, pues si sí si te pido, bueno, yo decía, oye, a este paso, pues tráiganos al chapo que confiese todo y adiósito, ¿no?
3: Pues sí, pero mira, al final de cuentas será una decisión de ella y de su actual defensa. Sí. Ok. En el momento que nosotros ejercimos eh, éticamente su, su defensa, Ajá. ella en todo momento, y así lo creemos nosotros y seguimos creyendo, es que ella no cometió el ilícito por el que se le está acusando. Eh, eh, exacto, ¿no?
2: Sí.
3: Entonces, esa es una de las razones eh, fundadas por las que Rosario nos ha acercado al gobierno federal en su caso, ¿no? o en este caso a la Fiscalía General de la República, porque ella no cometió ningún delito, sí, y bueno. ella estima que lo va a acreditar en su oportunidad, como dicen tiempo al tiempo.
2: Bueno, oye, este, pero mientras ahí sigue Este, Bueno, oye una última cosa, en términos de los tiempos a los que haces, a los que siempre uno hace referencia ¿Cuánto tiempo una respuesta como la del expresidente y del secretario de Hacienda debe de llegar? ¿Hay un tiempo perentorio en donde tienen que responder lo más pronto posible? Cosas de esa, de esa naturaleza
3: Mira, si la Fiscalía General de la República lo cita a efecto de que se enteren de la imputación que obra en su contra, tendrían que acudir el día que se les señaló. Chale. O, en su caso, de manera económica o de manera formal solicitar otra fecha. Los tiempos, no hay no hay unos tiempos definidos únicamente después de la formulación de imputación. Esos tiempos sí los marca el Código Nacional de Procedentes Penales. Ajá. Previo a esa, a esa audiencia de formulación de imputación, la fiscalía se puede tardar un mes o dos años en la investigación, ¿ok? Sí. Que, a, que lo hemos visto, hay casos, eh, por ejemplo, el de Emilio Lozoya se inició desde el sex desde el sexenio pasado y apenas eh, ahora fue, fue la ahora fue la audiencia de, de imputación, Sí. ¿okay? Pero bueno, hay otros asuntos que se han integrado en las carpetas de investigación o que se integran en un, en, en un lapso de 30 a 60 días. Mucho depende del acceso que tenga la, el órgano técnico, que en este caso es la, la Fiscalía General de la República, a las pruebas para que acrediten de forma presumible ¿okay? el hecho que está siendo investigado.
2: Sí. Bueno, ¿qué vericuetos nos hemos vuelto este aprendices de abogados, abogado? Todos, <risa> tratando de más o menos entenderle a este asunto. O sea, este, dicho dicho de otra manera, Alejandro, esto puede ir para largo, ¿no?
3: Sí, eh, pero puede ir para largo. Insisto, no sabemos qué pruebas exhibió el señor Emilio Lozoya. Claro. Y en base a esas pruebas, qué actos de investigación tiene que realizar la Fiscalía. Si son muchas pruebas bien sustentadas pues es posible que hasta acudan a un juez de control a solicitar eh, audiencia para formular imputación en los siguientes 30 días, o también puede ser en los siguientes 3 años.
2: Este, Pues sí. Oye, una última cosa en, en lo que corresponde a, a para cerrar ya se nos acaba el tiempo, en lo que corresponde a tengo recibos, hijo yo no sé si alguien hace un recibo de, de un cohecho, pero bueno, tengo recibos dice, eh, tiene recibos dice el fiscal, y además de recibos tiene otra cosa, y es otra cosa dice, tengo video la pregunta es, son pruebas el video y esos recibos pueden serlo o no
3: depende cómo se incorporen a la carpeta de investigación que eso ya eh, la, la autoridad sabrá cómo hacerlo me imagino eh, y también en su caso pues, la defensa sabrá cómo rebatirlo ahora nada más para un tema eh, ¿Técnico. El, el técnico el cohecho es un delito de los es un delito llamado oculto sí porque normalmente entre la parte que está entregando y la parte que está recibiendo ¿okay? entonces es muy difícil acreditar ese delito uh -huh. únicamente se podrá acreditar con testigos y que tengan esos testigos prueba de su dicho, uh -huh. o con, como supuestamente o, o presumiblemente tiene hoy la Fiscalía ya, videos de esas entregas de INEA. Sí. ahora de, o, de otra forma es muy difícil acreditarlo. ¿eh?
2: Oye, ahora este a mí me grabaron y yo no estuve de acuerdo, ¿no, no, no procede en algo eso?
3: Sí y no, que ya es una cuestión muy técnica, sí. que inclusive hoy hay, hay criterios de la Corte al respecto, en donde eh, ya es eh, prueba legal, por decirlo así, una conversación o una videograbación, siempre y cuando el que participa la exhiba sí. o la incorpore. De otra forma no.
2: Bueno. Bueno, señor Alejandro, abogado, gracias que estuviste con nosotros, Alejandro Lea.
3: Muchas gracias, Javier, saludos.
2: Un saludo para ti, gracias, en verdad. Bueno, entiendo que estamos metidos en una serie de vericuetos con este tema, pero bueno, yo le... le, le... Hemos tratado de eh, de que usted tenga, ahora sí que se lo digo, la mejor información sobre el tema, muy, ex, muy en, en peras y manzanas, ahora sí que... Este, casa House y Acher Manzana Manzan. O sea, que todo sea lo más claro que se pueda y que nos sirva para entender lo que está pasando. Una sola cosa le digo. Este asunto va para largo. Va para largo. La única razón por la cual se pudiera apurar es por un factor externo. ¿Y sabe cuál es ese factor externo? Que haya presión para que el asunto se apure. Y esa presión tenga que ver con intereses ajenos a eso, las elecciones son un interés ajeno a eso, aunque se use como parte del asunto, pero la elección es, entonces, es algo ajeno a eso, ¿no? Ahora si yo le entro y le me para adelante y uso la elección para eso pues bueno, pues ahora sí que eh, en eso andamos y en eso están así de fácil, bueno, vámonos a la pausa, son ahora las 16:54 con en hora del centro y vamos a hablar de las vacunas, es cierto que ya hay vacunas por doquier y llévela llévela, llévela, no 17 con 1 en la hora del centro eh, Diversos eh, en, la, en, en el día de hoy Algo muy importante Le decía yo hace rato Es la, la, la es eh, lo, lo sensible Diría yo que ha sido El que cotidianamente Cada determinado tiempo El presidente se reúna Con los eh, los papás Los familiares de los 43 estudiantes Desaparecidos de La normal Isidro Burgos Allí en Iguala pero sobre todo, ¿sabe? se lo digo porque hay que avanzar, ¿no? Pero el hecho de que los reciban y que sea el propio presidente el presente, pues este ayuda mucho. Además, ha habido un gran trabajo de gobernación, ¿eh? un gran trabajo eh, por un lado de la secretaria, pero sobre todo le diría pues, de alguien que es su asunto directo, que es el señor Alejandro Encinas. Bueno, vámonos a las 17 con 2 con Francisco Nieto. Querido Francisco, te saludo con gusto. Cuéntanos. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, efectivamente. Buenas buenas
4: tardes. No dos. te preocupes. Por más, por más de dos horas el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Se trató de una reunión de seguimiento a la en la que el gobierno federal les dio avances de las acciones que se realizan para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos en Iguala en, en septiembre de 2014, pero también los padres ...hicieron algunas peticiones... ...al final... ...las madres, los padres de los estudiantes... ...no quisieron hablar con la prensa... ...pero trascendió alguna de las peticiones... ...que hicieron... Una, ...y esta es una de las que más llama la atención... ...la de detener... ...y someter a proceso... ...a elementos del 27 Batallón de Infantería... ...que incurrieron en falsedad... ...en sus primeras declaraciones... ...que incurrieron en delitos por sus omisiones... ...la noche de los hechos que tenían vínculos con la delincuencia organizada y que por acción u omisión participaron en estos hechos. Eh, se hace referencia, al menos, que se tendría que detener a cuatro soldados de este batallón. Asimismo, pues pidieron eh, que sea extraditado lo más rápido posible y procesado Tomás Herón, el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y bueno, y recapturar a los, a, pues ya todo una serie de personajes que fueron liberando, por, por la falta de elementos de prueba y que pues ahora necesitan, dicen los padres de estos estudiantes, que nuevamente sean procesados para que eh, vayan a la cárcel. Pues a grandes rasgos lo que los padres lo le pidieron al presidente, a, a, a Alejandro Encinas, es que no vayan a inventar otra verdad histórica. Les piden que pues sean más certeros con su trabajo, que sean más certeros con, con las diligencias que se hagan y que muy pronto pues ya puedan dar los resultados de esperados, es decir, ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde están los estudiantes de Ayotzinapa, Javier?
2: Bueno, oye, lo que lo que sí es este, a ver, de nuevo planteo, ¿Hay un tiempo perentorio, una fecha hacia adelante en donde se diga, porque ya se acerca otra vez el 26 de septiembre, este, Francisco. No han querido
4: dar una fecha o fijarse una fecha para precisamente no, pues, no meterse en aprietos, eh, pero la idea nos dicen es que si sí pudiera ya haber algún anuncio mucho más certero, eh, eh, pues eh, antes de, de que se cumpla eh, un año más de esta desaparición, y bueno, pues la idea es que eh, los padres de familia ya traigan información más pues, certera.
2: Sí, más sí, es que si no, va a ser también, ¿eh? uno tiene que ofrecer ahí respuestas. Oye, y no puedes inventar una realidad paralela, eh porque pues, eh, digamos, así como estrictamente surge ya una nueva versión, perdón, pero pero no, no rompe la esencia de lo que hasta ahora sabemos, ¿eh, Francisco? Es correcto, y ahora
4: pues los padres anu a apuntan, dirigen sus baterías hacia este 27 batallón de infantería que está en Iguala y que si, supuestamente pudo haber también incurrido en algún tipo de falsedad en esa, esa noche cuando desaparecieron
2: los estudiantes. Saludos, Francisco. Hasta luego. Bueno, vámonos a las diecisiete con cinco en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Diana Martínez, cuéntanos
2: dónde andas. Muy buenas tardes.
5: Javier, buenas tardes. Pues te comento que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que los hechos que denunció este martes el exdirector de Pepex Emilio Lozoya, y en los que involucra al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, ocasionaron un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Gertz Manero participó en el seminario sobre violencia y paz. ...del Colegio de México en donde fue cuestionado por el trato diferenciado a Lozoya... ...quien tiene actualmente la libertad condicional... ...y a la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles... ...actualmente presa en Santa Marta, Catitla. El fiscal señaló que no se puede comparar porque pues Lozoya denunció un daño patrimonial... ...de aproximadamente 400 millones de pesos... ...mientras que en la estafa maestra son 15 mil millones de pesos... ...y están involucradas instituciones públicas de educación superior que son fundamentales para para este país. También fue cuestionado eh, sobre la reparación del daño en el caso de Lozoya y señaló que la Fiscalía tiene asegurados bienes que acreditan una buena parte de lo que Lozoya debe. Aseguró también que todas las personas que denunció Lozoya serán investigadas en caso de que las pruebas que presentó ameriten que existe la posibilidad real de una conducta delictiva, Javier.
2: Oye, Diana, este, fíjate, ahorita platicábamos con un abogado, dice que, que los hechos no, no son comparables, porque la acusación que pende sobre eh, la señora Rosario Robles no alcanza los niveles que alcanza la acusación que tiene eh, que pende sobre el señor Emilio Lozoya, porque en este caso se le acusa de omisión, no se le acusa de que ello hubiera sido el eje de la malversación de los fondos, ¿no? Que este es un asunto que, que habrá que ver, ¿no?
5: Sí, exactamente. Además que, eh, bueno, ella eh, eh, tampoco el delito de ejercicio indebido del servicio público merita una prisión preventiva eh, de oficio. Además. Y, y, y bueno, estamos en, en una situación similar en cuanto, eh, a, por ejemplo, lo que pasaba con el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, que también estaba acusado de lavado de dinero, que también huyó, recordarás, eh, salió del país y lo encontraron, fue extraditado de, de Panamá. Sí. Y, y bueno, pues la misma situación de, de Emilio Lozoya, ¿no? Pero pero él tuvo tuvo este beneficio.
2: Sí, una situación ahí... Uf, habrá que revisarla detalle desde el ámbito legal y digo, que les caiga bien o malo Rosario Robles, eso no es un secundario, ¿no? Aquí la clave es de lo que ella es responsable y de lo que no es responsable, tal cual, y sobre todo en el marco de la ley. Diana, te mando saludos. Buena tarde. Gracias. Son ahora las 17 con ocho en la hora del centro. Eh, déjeme decirle que eh, uno de los de los asuntos, eh, lo vamos a tratar en un momento, es eh, a, a diferentes lugares en donde su servidor ha ido, eh, está así que, es decir, por razones laborales, ¿no? Eh, que uno va a la esquina o alguna cosa así, de donde uno vive, eh, el tema es una y otra vez así que a uno le platican que oye, ya está la vacuna, ¿no? Y entonces, sí, mira, es que los rusos, ¿no? Eh, sabe que es, es un asunto que, que requiere de tiempo, no es un asunto que como de un día a otro, ¿qué más quisiéramos? Tiene que pasar por todo un proceso y ese proceso lleva tiempo y también ese proceso tiene que ver con el organismo de cada persona, ¿no? A ver, los que tienen diabetes, ¿qué pasa si se les pone? Los que tienen este, hiper, presión alta o hipertensión, que es lo que pasa, los que tienen problemas cardíacos, que todas esas cosas que se juntan, pues necesitan un proceso para desarrollarse. Tal cual, ¿no? Y eso es lo que estamos eh, se está viendo. Y además luego también habrá que ver si se, se aplica esa eh, quienes son inmunes, quienes no son inmunes. Y luego una, una cosa que también me contaba un doctor, que ahorita vamos a hablar del tema, ¿eh? que, que me decía lo que sucede también, no es solamente eso, dice, lo que sucede también es que cada país tiene hay una hay una hay una visión mundial pues no sobre todos los requisitos que se deben de seguir con las vacunas pero fíjese hoy me, me, me contaban algo este así que me, me llamó me llamó la atención en verdad que se lo digo eh, mucho eh, y lo voy a poner aquí sobre la mesa para que usted lo lo vea a ver qué le parece fíjese Entiendo que nos hemos desarrollado de otra manera, ¿no? También, pero tiene que ver con eh, el tiempo. Que esto es algo que es muy muy importante. El tiempo que lleva el descubrimiento de las vacunas, ¿no? Que eso es algo que uno tiene que revisar con enorme cuidado, ¿no? Eh, le diría, eh, por ejemplo, una vacuna como la rabia se llevó cuatro años encontrarla. ¿Así de fácil, eh? Y eso le da una idea ¿no? de cómo, cómo las cosas pueden tardar. Eh, hay otras vacunas que han tardado casi 10 años, y si no es que más, ¿eh? tal cual. Entonces, todo esto, más que verlo con pesimismo, hay que verlo con enorme, enorme cuidado. Eh, estaba buscando, fíjese aquí ahorita, porque en la mañana estuve ahí platicando con alguien sobre eh, este tema, de lo que llevó cada una de las vacunas, el, el proceso que llevó cada una de las vacunas, el, el llevarse efecto, ¿no? el, 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 este, el, el tiempo que se llevó comprobarlas y probarlas, tal cual. Pero bueno, ahorita le cuento, porque ya tenemos en la línea, a, en verdad cada semana lo andamos buscando y ya va a decir oye, ya, ya, pues ya, contrátenme, ¿no? Yo qué más quisiera, doctor. Doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de INEAR. ¿Cómo has estado, doctor? ¿Cómo te ha ido desde la última vez que hablamos
6: ahora? Bueno, Javier, excelentemente bien, con muchas cosas ahí interesantes ahora con la cuestión de la vacuna de los rusos y todo lo que acaba de comentar hoy el de relaciones exteriores, el Marcelo Hebrar, con respecto sí. a, a que México ya va a entrar en fase 3 para la vacuna, y suena muy interesante, pero habrá que ver en dónde vamos a estar entrados con todo eso. Y a tus órdenes, Javier, como siempre, gracias a tu auditorio por escucharme, y de verdad que muy complacido en que tú me entreviste con mucho gusto.
2: Bueno, oye, a ver, este, por todos, ahora también se habla de que Pfizer, ¿no? A ver, ¿por dónde empezamos para, para poder.? tener claridad respecto a, a la vacuna y a qué le tenemos que hacer caso y a qué no, doctor, porque pues también te has de imaginar todas las esperanzas que obviamente se generan, ¿no? Este, a ver, ¿en qué etapa iremos en relación a la vacuna?
6: Mira, cuando se hacen protocolos de investigación para poder determinar hacia dónde caminar en el sentido de si un producto va a ser avalado o no, eh, por lo que comentó eh, el señor Marcelo Obrar Con respecto a fase 3 Quiere decir que está muy avanzado todo esto Y eso significa que ha pasado Las dos etapas más importantes Donde posiblemente los efectos colaterales Son mucho menores Y el beneficio que se tiene con respecto a la vacuna Es mucho mayor Y obviamente pues eso genera mucha expectativa No es lo mismo decir Comenzaremos en México con una fase uno sí. Pues indicaría que estaríamos iniciando el protocolo Aquí estamos ya en fase tres y yo creo que eso alenta mucho a la población de poder decir que estaremos ante la posibilidad de una vacuna. Pero como todo esto, cuando algunas situaciones en especial cambian, habrá que ir muy en el trasfondo. Yo creo que Sanofi, con su laboratorio Pasteur en Francia, pues es uno de los puntos importantes para poder terminar. Pero parece ser que empresas chinas y americanas también están en todo eso. Y ahora Pfizer lanza también de que posiblemente la investigación esté por ahí. Quien tenga la vacuna, que tenga el don de eso, pues tendrá una gran oportunidad de, de ayudar a toda la población a nivel mundial para todo esto. Pero habrá que ver realmente, porque es un, hay que recordar que el COVID-19 es un virus totalmente mutante, que es un virus no de DNA para agarrar bien el genoma del virus. Es un RNA y eso lo hace que la vacuna sea mucho más difícil, inclusive la parte del tratamiento, Javier. No es tan sencillo, pero quien sea el laboratorio que sea, Pfizer dedica mucho dinero a la investigación, Sanofi también y bueno, habrá que conocer cuáles son las empresas americanas y chinas que lanzan todo esto por alguna cuestión en especial, pero quien tenga todo eso, bienvenido y si nosotros los mexicanos vamos a entrar en fase 3, pues realmente pues es muy interesante hacia dónde va a caminar sobre todo que si se hace población mexicana podemos tener la certeza de que si el, el, la vacuna funciona generará mucha expectativa de buena salud a los mexicanos
2: Oye, a ver la parte que, que corresponde, doctor, a, a, a de fase 3, ¿cuántas fases son las que se deben de cumplir, primero?
6: Generalmente, pues, ya en la fase 3 es que ya la situación ha, ha ido mejoría, la mortalidad mejora. Eh, si son los objetivos finales, mortalidad, que no se presenten nuevos casos de contagio, que en población sana no haya esos casos de contagio y mejore, pues, obviamente, Javier, eso indica que la fase 3 se está superando y cuando se llega a donde se supera el efecto beneficio más que el daño colateral por supuesto es que dice, entra una fase 4 y es cuando viene la aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud, que realmente es lo que tiene que dictaminar, aún así lo saquen los rusos, los hindúes, los sí, chinos sí, sí. los japoneses, italianos, Ajá. quien tiene que dictaminar con toda esta fase de investigación es la Organización Mundial de la Salud máxima en cualquier tipo de vacuna a nivel mundial
2: eh, ¿qué, ¿Qué valor podemos eh, otorgarle eh, doctor, eh, a lo que está pasando. Digamos, entiendo que estamos, eh, podríamos decir que estamos en el preámbulo, que en términos de tiempo, ¿qué significaría con este gran avance?
6: Pues si estamos en cuestión de tiempo, es que hablar un poco de tiempo con respecto a vacunas, es un poquito más difícil, no como cuando sucede con medicamentos, como por ejemplo para la influenza, los entamivir, sí. donde la fase 3 pum pum, la fase 4 se vio el efecto beneficio, y muchas veces si las curvas se separan de mejoría contra riesgo y efectos colaterales cuando se suspenden los protocolos y se inicia todo el hecho de decir ya se puede aplicar entonces hablar de tiempos es un poquito difícil si claro. recordamos la vacuna de la influenza estuvo en muy poco tiempo realmente después de la pandemia en 2007 la vacuna apareció prácticamente para noviembre-diciembre y obviamente pues la expectativa fue mucho mayor y teníamos un medicamento que era totalmente de impacto para mejorar las cuestiones de la influenza pero aquí recordemos que el virus es un RNA el genoma del DNA no lo podemos captar, la mutación es importante y por eso las vacunas y el tratamiento no es tan efectivo como se esperaba. Eso, hablar de tiempo, yo creo que habrá que terminar. Si entra la fase 3 y en la fase 3, en un periodo de unos meses, se separa el hecho de que no haya contagios, de que mejoró el impacto de la vacuna, de que disminuyó en forma importante toda la cuestión de muerte y mortalidad, por supuesto cuando ya viene la aprobación hay que recordar que a muchos posiblemente por polimorfismo la vacuna no les funcione y eso también tiene impacto y que hay que tenerlo mucho en cuenta
2: A ver, perdóname doctor, esto que acabas de decir ¿qué quiere decir?
6: Quiere decir que a lo mejor algunas gentes así como hemos visto que familias tienen una alteración importante de mayor contagios, mayor mortalidad en miembros de la familia muy cercanos, es factible que a lo mejor a ellos la vacuna no les funcione. Hay algunos factores que intervienen en todo eso y que obviamente hay que tenerlo mucho en cuenta. El grupo sanguíneo, la situación sí, de, de, sí. de herencia, el sí. si son hispanoafricanos, todo eso fue una cuestión muy importante que hay que valorar, pero no es tan simple ni tan sencillo el poder determinar a quiénes sí, pero al gran, es importante recordar que la gran población por supuesto que va a ser beneficiada con la vacuna, porque este polimorfismo es muy poco la gente que lo tiene.
2: A ver, en función de lo que nos estás contando, doctor, eh, lo que sí queda claro es que es realmente difícil que este año pase algo, ¿verdad?
6: Yo creo que totalmente sí. Okay. No creo que este año para diciembre tengamos la cuestión de la vacuna.
2: Ajá. El año que entra ya empezaremos a ver las cosas de manera diferente.
6: Yo creo que sí, y yo creo que es factible que eh, lo que está sucediendo ahora en el efecto rebaño Que sí. es que muchos se están contagiando Que son asintomáticos Es factible que eso esté generando mucho anticuerpo En la población Y el recontagio es muy poco Aunque la cantidad de anticuerpos No te protege durante toda la vida Pero ese efecto de estar ya en contacto con el virus Va a generar mucho más anticuerpo constantemente Y es factible que mucha gente no lo tenga claro. Ahora, así como la influenza para ser profiláctico Yo creo que también va a faltar un poco de tiempo Para poder determinar yo creo que pasando el año, yo creo que en febrero marzo a lo mejor ya estaremos contando de una vacuna por México.
2: Sí, este, eh, lo otro, eh, todo lo que eh, ahora me preguntaban, todo lo que tiene que ver con los que será? los recién nacidos, un año, cosas así, ellos tienen algo como mecanismos de defensa, ¿verdad? Me, me preguntaban hoy.
6: Totalmente, es importante recordar, salió un artículo en el European Journal Respiratory con respecto a por qué los niños son menos contagiados de covid y hay, hay dos, tres características muy importantes. Uno, que el niño trae la inmunidad innata dada por la madre. Dos, que los linfocitos, que, que son parte de la protección del organismo, la defensa del organismo, los, los niños, los recién nacidos, los generan más. Y tres, la expresión que utiliza el virus, que es una enzima que se llama de angiotensina tipo 2, que es la que capta el virus para penetrar la y a la infección, es mucho mayor en los niños en la parte respiratoria, que en la parte de los pulmones, por eso los niños no hacen tanto insuficiencia respiratoria. Pero la otra cuestión, que esta expresión de esta enzima en los niños es muy disminuida. Y algunos otros factores donde lo que cubre los vasos de, 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 de nuestro organismo, que se llama endotelio, se produce una sustancia que llama trombina. Los niños producen muy poco y por eso no tienen tanta trombosis como sucede en el adulto. En fin, hay algunas características del por qué el sí, recién nacido, de sí. por el niño tiene muchos efectos o muy poco efecto el coronavirus con respecto a mortalidad.
2: Oye, a ver, de, de para pasar a, al, al, al proceso de lo que de lo que viene. Eh, bueno, una pregunta que no te puedo, este no puedo soslayar. Hoy el presidente dice, si a mí me dicen los especialistas, me pongo el cubrebocas. Eh, híjole, ¿Quién se lo tendrá que decir? Primero dijo que era la corrupción, cuando terminaron y ahora dice que es el cubrebocas. No lo digo irónicamente, en verdad, pero ¿qué puede ser esa parte? ¿Qué no lo sabe el señor subsecretario, la importancia que tiene eh, ahí en qué estamos parados? ¿Qué presumes que estamos? Se lo digo al especialista.
6: Yo creo que el punto importante es que el cubrebocas, y como lo mencionamos hace dos entrevistas, es uno de los mecanismos muy importantes para evitar el contagio. Si nosotros viajamos un poco al tiempo a Japón, ellos siempre utilizan mucho cubreboca y por eso el recontagio o el contagio pudo haber sido muy poco. Yo creo que sí habrá que determinar que la gente que asesora al presidente de la República, yo creo que darle la información de que tiene que usar el cubreboca, porque si no, la gente que sale a todas las plazas, que entra a una farmacia, que entra a, a, a tiendas de consumo, que exige pr pr prácticamente el cubreboca porque es una cuestión para evitar el contagio y la transmisión. Y yo creo que eso. Hay que, hay que decirle que él tiene que dar, no lo voy a decir como tal, pero sí yo creo que nosotros tenemos que ser parte del ejemplo de la comunidad médica de poder utilizar el cubreboca, a lo mejor la mascarilla, el lavado de mano, la, la susana distancia, en fin, porque eso es parte importante del contagio. Uh -huh. Yo creo que sí él tiene que estar asesorado muy bien y que yo creo que valdrá la pena que en parte de ejemplo pues nosotros utilicemos esa parte que corresponde a nosotros para poder dar el ejemplo y la comunidad y la población en general pues sepa que es importante el cubreboca.
2: Sí, claro. Oye, doctor, por último, eh, va para largo todavía el tema de las vacunas. Eh, Vamos a tener cifras, este, muy fuertes próximamente y, y, este, pues todo este semestre escolar se llevará a efecto seguramente de manera virtual, ¿verdad? ¿no?
6: Yo creo que sí, totalmente, porque mira, su solamente así para subrayar lo que está comentando con respecto a estadística. Junio de 2012, 19 mil internados. Hoy mil internados importantes en México. 2012, mil muertos, hoy más de 54.000. 2012, mil infectados, junio, hoy más de 500.000. Entonces, las estadísticas no mienten, los números no mienten y yo creo que dar la pena que esa masividad que complica el contagio, hay que tratar de evitarla. 15 de septiembre, Guadalupe, Los Reyes, la cuestión de Navidad, Año Nuevo, y sobre todo algunas festividades y las escuelas en masividad con los niños ya te comentaba la vez pasada no sabemos tanto del comportamiento que tiene el coronavirus en los niños eso complicaría a más de 27 millones de niños que entran a en una etapa escolar por lo cual la, la, la escuela virtual pues será ese punto importante para tratar de evitar esta masividad de contagio sale, bueno, doctor ¿y tú estás bien? totalmente muy animado con muchas cosas y bueno, por lo que comentaste al inicio del programa, pues yo espero que un día sea asesor de Heraldo y estaría sensacional.
2: Ah, tú a saber, es cosa de que pase el tiempo, si eso quisiéramos, la verdad, ¿eh? No, no te preocupes, hemos... mierda, verdad que... no, 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 ni me digas, ¿no crees que lo he pensado una vez sino varias? Este, no, vamos, es, 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 ya es veremos. Es broma,
6: pero ¿No? yo te agradezco mucho el detalle de la invitación a tus órdenes, yo creo que hay algunas cosas de la vacuna que va a ser muy interesante y si yo tengo alguna información antes, pero por supuesto que te la daré si, si se utiliza a México como para fase 3, si se va abriendo la curva, mejoría la vacuna, yo te echo un grito y te digo, a ver, las cosas pintan sensacional. Ay, y si no fuera así, las curvas se van, ojalá, porque es lo que espera la población mundial y la población mexicana sobre todo. Sí. Y hay que tener en consideración, a muchos los mexicanos se les digo, que si la vacuna pega en México, hay que tener en cuenta que eso nos daría la certeza de que tendremos una gran oportunidad de evitar eh, muchas situaciones de muerte con esa vacuna en México. Un gran saludo,
2: doctor, como siempre, doctor Fernando Vidal Martínez.
6: Igualmente, Javier, a tus órdenes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Bueno, muy bien, escuchó. buenas
6: tardes.
2: Este, México no está en la fase está la vacuna está en la fase 3. México pertenece, pero México no está todavía siendo parte del laboratorio, para decirlo de manera más o menos explicativa de lo que está pasando. Pero ya escuchó, ha sido siempre muy... Eh, muy cauteloso el doctor Fernando Vidal Yo ahora lo oí con la posibilidad de que algo pase No en el corto plazo, por favor, ni lo imagine Estamos hablando de febrero, marzo, abril del año que entra El corto plazo, muy difícil A lo mejor en algunas naciones, buenos experimentos harán a final de año Pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Geraldo Radio Estamos de regreso con el referente informativo
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos amigos del referente informativo. Vamos a platicar en este justo instante con Sugei Abrego de la mascarilla KN95 Máxima. Tiene tantas bondades que yo quiero que la conozcan. Sugei, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Quiero comenzar recordándoles que no podemos bajar la guardia ni relajarnos. En México las muertes siguen aumentando. Ya son 53.929 defunciones. Por eso hay que cuidarnos. Y precisamente quiero hablarles de la KN95 máxima, que en el mundo entero ya los organismos de salud confirmaron que las mascarillas y cubrebocas disminuyen los contagios de coronavirus. Por eso es importante seguir las indicaciones de las autoridades. Lo mejor del mundo es que es capaz de filtrar el 95% del aire. La evolución de esta mascarilla se llama KN95 máxima, y solo se obtiene marcando el 8002305000 o en la página hospitalar.mx, ya que hay tres razones para usarla y que la convierten en la mejor mascarilla. Nos da máxima protección porque son cinco capas de filtración que protegen de virus. La máxima comodidad, diseño ergonómico que se acopla al rostro y su puente nasal... y a los contornos para evitar el ingreso de contaminación. Hay una máxima respiración porque tiene la sofisticada válvula Newman y podemos respirar con normalidad y evitar la sensación de sofocamiento. Antes de la pandemia, la caña 95 no era conocida, pero su alta eficiencia la convirtió en el artículo más falsificado de México. Por eso marquen ya, porque solo se venderá a través del mil en Hospitalar MX, que tenemos un paquete de lanzamiento. ¿Cuál es su jefe? Pues son 6KN95 máxima para adultos, más 3KN98 infantil. En total son 9 cubrebocas al 50% de descuento. Sí. Es el momento de llamar, ¿para qué? Para que se procure, ustedes y a los más pequeños y recordarles, por favor, que precisamente ya llegamos a casi 60 mil defunciones. Y que no podemos escatimar en las medidas que tienen que ver con nuestra salud. Claro que sí. mil, ¿correcto? Es correcto. A marcar, amigos. Gracias, Ojei. Regresamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Son ahora las 17.33 en la hora del centro, estamos en el 12 de agosto del 2020 En los últimos días hemos escuchado en verdad un sinfín de opiniones sobre el desarrollo de la economía eh, Hay quien nos dice que no está funcionando, hay quienes nos dicen que ya tocamos el fondo Hay quienes dicen que ya tenemos nuevos empleos, hay quienes dicen que ni más, ¿no? Así de fácil este bueno, ¿por qué no ponemos en perspectiva el asunto más allá de, de, de nos guste, no nos guste? En fin, como tratar de razonarlo con elementos que nos puedan ayudar y servir para poder entender el proceso que estamos viviendo económico, y sobre todo, yo le diría, ya estamos en el segundo semestre del año, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí al final? Aquí al final, pues uno tiene expectativas, pasan cosas, ¿no? Uno tiene, a lo mejor, el pensamiento con todo y la pandemia, pues, del fin de año, ¿cómo puede uno arreglarse a fin de año? Eh, pues así vivimos los seres humanos, ¿no? Y luego también, pues, que hay vacación, entonces, ¿puedo hacer algo no puedo hacer algo? ¿Qué hago, no? Este, también, este, si me alcanza para esto o no me alcanza para esto, si dejo mi departamento y lo vendo, si, ¿qué? o si tengo la renta y mejor me cambio porque la renta me sale este muy cara y me tengo que cambiar de lugar, y entonces y a mis hijos ya no tengo para la escuela, pues todas esas cosas, perdóneme, no hay quien esté exento de ellas, no conozca a quien esté exento de ellas, ¿eh? habrá quien a su manera pues las ve de otra de otra forma, no de manera más eh, benéfica ¿no? en función de situación económica, pero la mayoría del país es otra cosa. Bueno, vámonos entonces a hablar de este tema, sobre todo con todo lo que hoy se informó de la tasa de desempleo, que yo creo que vale la pena detenerse. José Luis de la Cruz es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC. José Luis, te saludo, como siempre, con gusto. Gracias, que tomas la llamada. Gracias, Javier, por la invitación. A ver, déjame plantearte, este, José Luis, en esto que sé que más o menos escuchaste de lo que planteé, te pregunto, este, eh, realmente de repente el presidente dice, ya tenemos 15 mil nuevos empleos en el mes de julio, y ahora resulta que nos dicen que perdimos una cantidad verdaderamente brutal de empleos, sean formales, informales, lo que quieras. ¿Cómo podríamos tener en perspectiva clara este asunto?
8: Claro, eh, yo creo que aquí hay pues dos hechos a considerar eh, de manera eh, primaria. El primero es de que la afectación sobre el mercado laboral fue profunda durante los meses de marzo y, y junio, en donde se perdieron pues más de un millón de empleos formales y en donde además también la informalidad se vio afectada cuando en el momento más álgido de la crisis se perdieron pues, 12 millones de fuentes de trabajo en la informalidad. Entonces, eh, esa afectación fue fuerte. A partir del mes de julio lo que se, se empezó a observar es que se detuvo esa caída ...y que en algunos rubros, en algunas regiones del país, se empezó a recuperar muy ligeramente, muy levemente el empleo. Sin embargo, esa recuperación, el segundo punto a considerar, es que además de ser eh, muy modesta... ...no alcanza a, a, digamos, a resolver el problema que se generó eh, con la pérdida de empleos anterior... ...es en rangos de salario más bajos, es decir... Eh, se, se están generando empleos de entre uno y dos salarios mínimos y eh, aquellos que pagaban más de tres salarios mínimos se están perdiendo esto en resumen qué nos presenta de que pues todavía debemos ser eh, muy cautos en pensar que el mercado laboral se está recuperando eh, dos, hay algo que se llama pobreza laboral que está en niveles de 49% de las personas ocupadas, es decir, casi la mitad de los mexicanos que tienen empleo no pueden adquirir una canasta alimentaria básica, antes de la crisis la cifra era del 35% eh, y en ese sentido pues parece ser que eh, lo que estamos viendo es que el saldo es una precarización del mercado laboral.
2: Uy, 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 a ver, este, estas cifras que se dieron hoy de la pérdida de empleos, de casi un millón de empleos perdidos en lo que va del año, ¿se acerca a lo que es o es más o es menos?
8: Digamos que lo que hoy se conoció de las cifras del IMSS, lo que nos habla es del mercado formal, laboral. Sí. Es decir, de, de lo que eh, el, del empleo que paga, además de un promedio de salario de 400 pesos diarios, que da las prestaciones de seguridad social, de pensiones, etcétera Y esa es una parte de la foto, pero no es toda. Por el otro lado está lo que el INEGI ha publicado en donde en la informalidad, al menos ahorita quedan todavía por recuperarse más de 5 millones de fuentes de empleo. Ajá. Entonces, en ese sentido, el daño que tenemos hasta ahorita pues, nos deja un saldo de que hay cinco, entre 5 cinco y 6 millones de mexicanos que eh, pues, no tienen el empleo que habían alcanzado eh, eh, antes de la crisis.
2: Si sumáramos eh, la cantidad de mexicanas, mexicanos que están en el desempleo con los que lamentablemente se han integrado, ¿qué número alcanzaríamos en este momento? ¿Tienes una idea, José Luis?
8: Sí, lo que hasta ahorita eh, se reporta y que está puesto como gente que no está económicamente activa, eh, eh, pero que en realidad está desempleada, eh, justamente es de la cifra que mencionábamos, alrededor de 6 millones de mexicanos, entre 5 y 6 millones de mexicanos que están en esta eh, situación de no tener una fuente de ingresos, es decir, está desempleado.
2: Ahora, eh, las perspectivas en sentido así te diría estricto cuáles son, por dónde le vamos a entrar, qué es lo que puede pasar, eh, sobre todo con, con el planteamiento de que paulatinamente hay un regreso, se ha anunciado que el primero de octubre podía regresar la burocracia tentativamente a un empleo presencial, eh, se, han, se empiezan a hablar de diferentes cosas que pudieran eventualmente suceder. Eh, y no todos van a poder regresar y estamos por otra parte con muchos asuntos que iremos viendo poco a poco como eh, a lo mejor son muy diferentes de como originalmente lo, los teníamos. En esta en esta perspectiva, en esta prospectiva de hacia fin de año, las noticias realmente son malas, ¿verdad?
8: Digamos que lo que ya es un hecho es eh, hay una afectación a la economía, eh, eh, hay sectores como el textil, el calzado, el vestido, que por ejemplo están operando a menos del 30% de su capacidad uh -huh. instalada, es decir, no están usando sus máquinas ni siquiera el 30%, y esto es un saldo que nos va a dejar esta crisis, y en el mercado laboral, pues lo vamos a ver en forma de un menor consumo. ¿Qué es lo que se va a observar, me parece? Que efectivamente de aquí a octubre, noviembre, eh, las condiciones van a mejorar respecto a lo que vimos en abril y mayo, eh, que reitero fue la parte más álgida de la crisis pero si lo comparamos con eh, el año pasado, esos mismos meses con respecto al 2019, eh, pues vamos a seguir estando por abajo de ese nivel. Entonces, sí. mientras permanezca la incertidumbre del COVID-19, y como no se cuenta con un programa de reactivación que implique apoyo al sistema productivo, como sí ocurre en otros lugares del mundo, pues muy probablemente lo que veremos es que en realidad el crecimiento ya de manera más sostenible, pues va a llegar entre los meses de marzo y abril del año que viene.
2: Eh, y es un crecimiento que nos colocaría bajo qué dinámica bajo el, eh, bajo lo que teníamos cuando digamos
8: que alcanzar en concreto lo que teníamos en 2019 pues muy probablemente nos va a llevar hasta finales del 2000 eh, principios del 2022 mediados de ese año eh, y en la parte industrial va a haber algunos rubros que van a tardar más, la propia construcción, la estimación que tenemos es que va a ser hasta el 2023 uh -huh. y eh, si esto lo pusiéramos en términos per cápita, nos va a llevar más de cuatro años. Entonces, eh, va a ser una recuperación gradual, heterogénea, porque además lo mismo va a ocurrir eh, en los mercados externos, es decir, los propios Estados Unidos, pues tienen sectores que sí. no se van a reactivar tan rápida.
2: Oye, eh, la parte que corresponde también a eh... Esto que es el, 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 el crecimiento país, vamos a tener un decrecimiento.
8: Digamos que en este 2020, pues es muy claro, eh, por primera vez desde la década de los años 80. Eh, el país va a caer en dos años consecutivos, 2019 ya pasó, menos .3%, este año nosotros estimamos que va a caer 8.5%, eh, eso pues es eh, prácticamente un hecho, y eh, para el año que entra nosotros pensamos que sí va a haber un crecimiento eh, que podría en un escenario positivo llegar a ser de cerca de 4%, pero que evidentemente pues se va a quedar ni a la mitad de lo que se perdió este año. Entonces, bajo esa expectativa, eh, digamos que las oportunidades que se van a generar en la parte laboral, en la parte de consumo, de inversión, pues evidentemente eh, pues no nos van a alcanzar todavía para recuperar
2: o sea, lo perdido. O sea, creces cuatro por el decrecimiento que tienes. Así es, y
8: que hasta cierto punto hay ciertos elementos
2: inerciales, digamos, somos
8: una población de 130 millones de personas, hay un consumo mínimo, hay una operación mínima, la propia economía informal... Es una válvula de escape que claro. da ciertos flujos en la parte comercial, la relación con Estados Unidos pues nos permite mantener ciertos niveles mínimos de, de exportaciones y como allá el programa de rescate que se está implementando es muy ambicioso, hay cierta eh, demanda de productos que, que empieza a fluir. Entonces, en ese sentido, mientras no haya un segundo confinamiento, pues esos elementos eh, favorecen el que eh, exista cierto grado de recuperación.
2: Hoy decía la Organización Mundial de la Salud que puede haber un, un nuevo rebrote que han llamado, e incluso en este sentido los países de la OPEP empiezan otra vez a plantear esta posibilidad de que el precio del petróleo baje. ¿Estoy en lo correcto? D
8: digamos que sí, sí es la sombra de un segundo brote, está pesando, pero yo aquí daría un matiz. Eh, eh, este segundo brote sería, eh, digamos, posible en el este de Asia, en donde prácticamente se, se logró controlar y se puso en ceros en varios países. En América del Norte eh, eso no ha ocurrido, es decir, Estados Unidos no ha podido controlar el primer brote, entonces, pues más que hablar de un segundo brote, veríamos que eh, este se extendería y se exacerbaría, y algo similar en el caso de México. Esto, digamos, lo, aquí lo relevante sería de que mientras aquellos países lograron controlarlo y abrir su economía y tonar, tener cierta bocanada de aire fresco, si me permite la expresión, en el caso de América del Norte y una parte de Europa, eso no ha ocurrido y eso es riesgoso.
2: Sí, 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 sí. Oye, eh, ¿Te dice algo lo que el presidente dijo en la mañanera hoy respecto a que se están produciendo 30.000 mil nuevos empleos? Eh, digamos que ya
8: él eh, eh, habla de, de agosto, pues todavía públicamente no tenemos las cifras, justamente sí, claro. hoy, lo, sí. eh, hoy lo que se publicó por parte del IMSS oficialmente fueron las de julio, sí. entonces digamos que pues hay cierta información privilegiada que nosotros no tenemos, este y que digamos sería positivo que, que, que esto se confirme de que en agosto se empieza a generar empleo, pero hay que ser cautelosos porque digamos por un lado es por esta reapertura, cierto proceso natural de producción que las empresas empiezan a planear para el fin de año que normalmente es justamente entre agosto y octubre pero que todavía tiene que pasar el filtro de diciembre en donde normalmente hay mucho desempleo porque este esa sí. parte eventual que se genera pues ahí se pierde, entonces todavía hay que ver los saldos.
2: Oye, un garbanzo de a libra siguen siendo las remesas, José Luis. Digamos que por algunas razones que todavía no quedan del todo claras, sí, claro. eh,
8: eh, las remesas siguen creciendo, probablemente porque los seguros de desempleo en Estados Unidos están cubriendo a, a gente que emigró de México y que tiene empleos ya legales y que eso sea un, digamos, pues eh, una válvula de escape pero digamos que eh, para estados como Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, el propio Estado de México, que eh, en donde muchas familias dependen de estos ingresos, pues ha sido un elemento estabilizador.
2: Bueno y por último, este, eh, cuando hay una referencia de que ya tocamos fondo. Eh, se ha hablado mucho de que ya tocamos fondo y que la pandemia ya mañana es mañana, pero estamos viendo eso. ahí claramente que no. Pero en la economía si sí, de repente se empieza a hablar de que ya tocamos fondo, ¿qué tendríamos que explicarnos de ello?
8: Eh, digamos que de, yo, el primer punto que plantearé aquí es que sí probablemente vimos ya las caídas más graves, sí. pero hay que ser, hay que tener en consideración que estas caídas documentadas son las más graves que se han vivido desde 1980, eh, eh, con datos, eh, con, digamos, comparables. Y en ese sentido, eh, pues sí, lo que estamos viendo es de que las caídas empiezan a ser menores pero no significa que estemos creciendo, sino que eh, por las condiciones de que ya no hay confinamiento, que hay cierta apertura, pues eh, empezamos a dejar de caer con tanta fuerza. Ahora lo importante va a ser es, de esto, con qué eh, vitalidad podemos eh, pensar que vamos a crecer, y eso todavía va a depender de cuántas empresas hayan logrado superar esta etapa, de cuánto empleo puedan generar, y eso depende de cuánta inversión estén dispuestos a hacer, hacer, a realizar, y eso va, también va a depender de la confianza que tengan, eh, no nada más en este año, sino en los años por venir, y yo creo que ahí es donde tiene que trabajarse mucho.
2: Híjoles que la palabra confianza está un poco deteriorada desde la perspectiva de los inversionistas, ¿verdad?
8: Ese es el tema ahorita. Si tú revisas las encuestas empresariales que publica el INEGI, eh, en el rubro de si considera que es el momento adecuado para invertir, hemos alcanzado los niveles mínimos desde que se genera esa, esa estadística.
2: Uy, uy, uy. No es nada padre eso. Bueno, José Luis de la Cruz, como siempre, gracias. Seguiremos conversando si te parece. Gracias. Gracias por la invitación. Buena tarde. Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, Asociación Civil. Ahora, a las con 17.48, en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, dentro de los muchos asuntos que está teniendo el país, la fiscalía, pero nosotros como parte de este proceso de vida, eh, ha estado, pues ya sabes, está el tema Genaro García Luna, hablo de los asuntos judiciales, está el tema Genaro García Luna, está el tema Emilio L., están eh, muchos asuntos. De repente el tema del marro, del mochomo, están ahí, ahí andan, ¿no? Y de repente uno dice, bueno, Ovidio Guzmán, ¿qué pasó con él? ¿Dónde anda? ¿Lo estamos persiguiendo? ¿No estamos persiguiendo? Muchas cosas de esta naturaleza. Y uno que ha causado enorme controversia es el del tema de la cementera La Cruz Azul. La cementera La Cruz Azul es una cementera histórica, tiene más de 100 años, es una cementera muy importante la parte más generosa, más amable, más conocida de la cementera, por si usted no, digamos, a lo mejor no tiene por qué saber que detrás del equipo Cruz Azul está una cementera, que es Cemento Cruz Azul, la es, se encuentra precisamente el equipo de fútbol Cruz Azul, que por cierto va perdiendo 1-0 con el Querétaro ahorita. este, Pero esto se lo cuento porque hoy en la noche vamos a, a, a entrarle al tema bajo las dos ópticas. Eh, ¿Qué tanto puede afectarse el equipo de fútbol eh, por lo que está pasando con la cementera? Que eso, como usted sabe, es sumamente importante en función también de los líos que se asegura podría tener las, la, el equipo de fútbol derivado de los líos de la cementera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los futbolistas? Con todo eso no que está ahí en el centro y que además... Eh, Vamos a hablar con alguien que le sabe, que es el Herrera, que es abogada de futbolistas. Muchos asuntos ella ha tenido en sus manos de futbolistas y de cosas que les han pasado y que los despiden y que regresa, etcétera, etcétera. Esa es una. Y la segunda parte tiene que ver con lo que pasa en la cementera. Entonces, algunos dicen que es un conflicto de Caín contra Vélez, ¿eh? tal cual, pero otros dicen que el asunto va mucho más allá de ello y que tiene que ver con una serie de irregularidades que Guillermo Álvarez Cuevas habría ...o desarrolló a lo largo de todo este tiempo. Yo le he dicho aquí en varias ocasiones... ...que de ese tema he platicado con Billy Álvarez... ...con Guillermo Alarcobas... ...y mi impresión es que la, la versión que él da... ...coloca eh, otro tipo de escenarios, ¿no? Pero bueno, pues es la versión de él... ...que ahora ya es un hombre perseguido por la justicia. Entonces, pues de eso hablaremos en la noche. Creo que por innumerables motivos... ...vale la pena que estemos... Este, ...y que nos detengamos en ello, ¿no? Por muchos motivos, más allá del propio equipo Cruz Azul. Se lo digo. Lo insisto, más allá del equipo Cruz Azul, de lo que pasa en una cooperativa histórica del país. Bueno, vámonos con Iván Saldaña.
9: Iván, cuéntanos para ir cerrando, ¿qué tenemos? ¿Qué tal, Javier? Auditorio, muy buena tarde. Pues comentarles que para la bancada del partido de la Revolución Democrática, el PRD, en la Cámara de Diputados, Emilio Lozoya está gozando de privilegios en la investigación del caso Odebrecht, a pesar, eh, y lo cito, eh, cito textualmente a la bancada, de ser el principal operador de esa enorme red de corrupción. Así lo señalaron el día de hoy Javier a través de un comunicado donde pues también celebraron eh, que el ex director de Petróleos Mexicanos pues presentara una denuncia de hechos en el que se implica al, al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. Sin embargo pues eh, demandan a la Fiscalía General de la República que lleve la investigación del caso Oderbrecht en México hasta las últimas consecuencias y sin privilegios para nadie. Textualmente cito a Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo, dijo, se debe respetar el debido proceso, pero no debe haber privilegios para nadie. No es posible que el principal operador de esta enorme red de corrupción se mantenga en libertad gracias a un acuerdo como testigo colaborador que no sabemos si tendrá o no resultados concretos. Confían que la fiscalía pues, pueda hacer su trabajo, mi estimado Javier. Pero bueno, esto es eh, el desacuerdo por parte de, de la bancada del PRD y también de la oposición. En el mismo sentido se han manifestado otros coordinadores como Tonatiu Bravo de la bancada del Movimiento Ciudadano. Javier Auditorio.
2: Oye, y agreguemos que esto echó a andar otra vez el tema
9: de, eh, de Rosario Robles, ¿no? Sí, efectivamente, este tema de Rosario Robles. Y pues bueno, ahorita hay que ver... Eh, exactamente a qué otros eh, funcionarios o exfuncionarios, eh, más bien exfuncionarios del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto pues también alcanzan Javier
2: Muchas gracias y buenas tardes Iván Muy buena tarde Oiga bueno ya nos vamos entonces este a ver en la noche estamos en Heraldo eh, Radio Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, estamos en Sky, estamos en Isis y estamos con este tema no, de la cementera La Cruz Sol, pero le tenemos información de lo que ha pasado a lo largo del día respecto al coronavirus, que ya están los números de hoy, ya se los contaremos a detalle en la noche. Eh, también tendremos en la noche algo que le puede, creo que, interesar, que es un seguimiento que venimos haciendo de, eh, del caso Emilio L., eh, de lo que se dijo hoy en, la, en, en, en este, la conferencia virtual en la que estuvo Alejandro Gertz, el tema, se cruzó ahí el tema Rosario Robles y nos explicaba un ex abogado Rosario Robles hoy que es muy diferente lo que dice el señor Alejandro Gertz sobre este caso de Rosario Robles que lo que está planteado y las acusaciones que hay en su contra. No ha hablado, ¿eh? Ni el presidente, expresidente, ni el, este, el omnipresente, ya no tanto, secretario de Hacienda que fue canciller y nos trajo a Trump. Bueno, eso es parte. Y tampoco sabemos con certeza de las personas que pudieron ser mencionadas o que fueron mencionadas rectifico por parte del señor Emilio L que fueron pues que les llegaron al precio o algo así o algo parecido bueno ya está Carlos Salinas salió ahí metido bueno pásela bien, siga aquí con nosotros, nos vemos a las 21 horas en hora del centro ya lo sabe allá en Heraldo Televisión por lo pronto buenas tardes, hasta el ratito
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Escucha la H, Heraldo Radio.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.